0: Olá, meu nome é Raquel Miranda e eu tenho um bebê de dois meses. Eu gravo esse e outros episódios enquanto eu amamento, cuido do bebê, enfim, já tentei escrever roteiro, já tentei me organizar, mas não tem tempo para isso. Então, a gente vai falando aqui meio que no improviso, no freestyle, <risos> e se eu lembrar de alguma coisa depois que eu gravar, eu adiciono na descrição do episódio como observações, tá bom? Vamos lá. Quando eu ouvi falar em fralda de pano em tempos atuais, a primeira coisa que vem à cabeça foi aquela fraldona imensa com um alfinete gigantesco, né? Que nem desenho animado. E aí eu fui atrás pra ver, eu falei, não é possível que isso tá voltando, por que isso tá voltando, né? Porque não é possível que uma mãe que acabou de ter bebê, ou que tem um bebê, enfim, não importa a idade, a gente sabe que bebês dão trabalho, não é possível que ela vá usar uma folha de pano, dá mais trabalho ainda, né? Por que eu vou arrumar isso pra minha cabeça? E aí, eu, na curiosidade mesmo, eu fui atrás e fui pesquisar um pouco sobre, assistir vários vídeos no YouTube... Tem muitos vídeos legais falando o porquê da fralda de pano, é, dividindo a experiência de outras mães, e tem um canal que eu gosto muito, que eu vou deixar aqui no link também, que ela explica a diferença das fraldas de pano, diversas marcas, diversos absorventes, que me ajudou bastante também. Então, aqui, eu já, escrevi, eu já gravei um episódio sobre Elimination Communication, né que é a higiene natural. E eu acho que a higiene natural anda um pouco de mãos dadas com a fralda, né? A, a higiene natural puramente, pelo que eu entendi, é o bebê sem fralda alguma, o tempo todo ali. Tem mães até que usam alguns pinicos, ou até mesmo um pote de sorvete dá pra usar e fica por perto, pra quando o bebê der o sinal, já coloca para o bebê fazer xixi ali e não usar fralda. Isso não coube na nossa realidade, a gente tem que colocar uma fraldinha nela aqui, porque a gente não consegue ficar o tempo todo de olho também, enfim. E aí a gente optou por usar as fraldas de pano. Nos primeiros dias da Olivia, a gente usou descartável. Eu acho que até os 15, 20 dias dela de vida, a gente só usou descartável porque era muita coisa para absorver, né? Um bebê novo chegando, eu não sabia como seria o ritmo da casa, é, não fazia ideia, então tudo era muito novo. A gente usou mesmo a Pampers é, ou aquela da, da Turma da Mônica mesmo e, e tudo certo. Aí, eis que uma amiga me deu uma fralda de pano para recém-nascido, que ela já é pequenininha mesmo, assim. Eu acho que ela é até uns 3, 4 quilos. Porque as outras que você vê por aí, da marca da pano, tem a Happy Flute, que é uma chinesa, Alva Baby. Essas são a partir de 3,5, 4 quilos. Então, essa minha amiga me deu essa pequenininha, que é da marca Morada da Floresta, que é uma parceria com a Bela Gil. E ela me mandou do bebê dela. E aí, lá pelo vigésimo pelo dia de vida, eu tava um pouco mais segura com a maternidade. É, a pandemia não tinha explodido ainda. Eu tinha ajuda da minha mãe aqui, dos meus pais, enfim. E eu falei, vou testar isso daí. E foi muito bom. Eu percebi até que ela parecia que ela esperava o dia que eu ia colocar a fralda de pano pra ela fazer cocô. É, provavelmente porque a fralda de pano é um pouco mais confortável do que é descartável né? Não é aqueles plásticos duros Ela é bem macia e ela tem um toque seco Então o bebê não fica se sentindo molhado o tempo todo O que facilita muito é, que ele relaxe e faça as necessidades dele Eu falo um pouco sobre isso no episódio de higiene natural é, E aí foi legal, foi uma experiência boa é, foi fácil lavar, assim como em todos os vídeos que você vai encontrar no YouTube, é só jogar na máquina mesmo. É, quando é cocô, a gente tira o excesso com papel higiênico, joga no lixo ou na privada e aí põe, e xixi, tranquilo. É, como é que a gente faz aqui no nosso dia a dia, né? Queria dividir um pouco a nossa realidade. É, a gente tem um saco hermético que a gente comprou, no site da Dipano tem, que é a marca brasileira de fraldas, a gente gosta muito dessas. É, e aí a gente deixa pendurado na porta do quarto, que é perto do trocador dela. Então, conforme a gente vai trocando a fralda dela, eu fecho, eu tiro o absorvente de dentro da fralda, né? Porque a fralda ela é composta pela capa, que é a parte que você vê, que, que é colorida, e o absorvente que você põe dentro da capa. Então, a gente tira o absorvente de dentro da capa, enrola bonitinho e coloca dentro desse saco hermético. Eu aprendi que se eu pingar umas gotinhas de óleo essencial de melaleuca, ele dá uma aliviada no cheiro. Mas fica cheiro sim. Toda vez que a gente abre o saquinho para colocar uma nova fralda, tem sim um cheiro de amônia ali. Acho que é inevitável isso acontecer. Mas assim que fecha o zíper, é muito bom esses saquinhos herméticos, o cheiro vai embora. Então, não fica. Então, a gente acumula ali seis, sete fraldas. Quando acaba, ou a gente pega outro saquinho, que a gente tem dois, ou a gente já coloca pra lavar joga na máquina. Tem sido muito legal porque, de fato, isso eu não acreditei, eu falei só acredito vendo, não preciso dar nada no bebê, nenhuma pomada pra prevenir a assadura, porque não assa. Porque eu acho que o contrário da fralda descartável, a fralda de pano não suga a... Peraí, gente, vou ter que dar um corte aqui. Retomando. Então, eu acho que a fralda de pano, ela não assa porque ela tem um toque seco e ela não é feita com um monte de plástico e não absorve a hidratação natural da pele do neném. Então, por isso, você não precisa passar nada. Se você, por um acaso, precisar passar alguma coisa no bebê, até porque, principalmente recém-nascido, tem a pele muito seca e tal, é bom você usar um liner. Um liner... É tipo uma proteção entre o bumbum do bebê e a fralda. Porque se você passar algo direto na bunda do bebê e colocar na fralda, esse óleo, pomada, enfim, o que for, vai prejudicar a absorção da fralda. Ela vai prejudicar a impermeabilização dela. Então, esse liner pode ser descartável, que você joga no lixo, ou pode ser um liner reaproveitável. Também vende nos sites, todos os sites que vendem de fralda, de pano, você vai encontrar esse liner. A gente usa aqui o liner biodegradável, que é o descartável. Eu comprei um rolo de 100 e já usei, sei lá, umas 10 vezes até agora, então vai durar bastante. E esse liner também, eu vi em alguns vídeos do YouTube, que depois que o bebê começa a fazer cocôs mais sólidos, ele é muito bom porque você só joga fora o cocô e continua com a mesma fralda, dá pra você continuar usando. Mas é, esses dias mesmo aqui do meu bebê de dois meses, que ainda faz aquele cocô mais mole, ela fez no liner e o liner absorveu legal. Eu consegui tirar, jogar lá fora o liner e continuar usando a mesma fralda. Então, acho que vale a pena testar. É, outra coisa, é, tem uma diferença entre é, fralda de urna e noturna? Eu achava que tinha, mas não tem. Inclusive, me senti até um pouco enganada, assim, pelo site da Dipano, porque ele tem a divisão né, de, sa... de fralda noturna e fralda diurna. O que muda, na verdade, é o absorvente. A capa, que é o que a gente vê, que são as coisas bonitinhas com estampa, elas são a mesma. Então, depende. Se você coloca um absorvente noturno numa capa, ela vai ser uma fralda noturna. Se você coloca absorvente diurno, que é um pouco mais fraco, é, numa capa, ele vai ser, no, vai ser diurno. Então, assim, você que faz a fralda ser diurno noturna de acordo com o absorvente. É, então, como é que a gente faz aqui, né, pra dormir? A gente coloca um absorvente noturno da Dipano, que tem formato de um T, que protege bem o bumbum, e um reforço, que é um absorvente que tem um, uma costura azul. Vale lembrar que esses absorventes vão dentro da fralda. Eles não podem entrar em contato com o bumbum do bebê, porque eles são bem potentes e eles, assim como a fralda é descartável, esses absorventes, se em contato com a pele com o bebê, eles absorvem a hidratação natural da pelinha deles. Então, é, tem alguns absorventes que você pode colocar, sim, direto com, com, a, com o bumbum do bebê. Aqui em casa, a gente usa o absorvente de carvão, que é um absorvente cinza. Então, o que eu faço? Eu monto a fralda para o dia a dia. Por enquanto, eu só uso um absorvente dentro, porque ela faz bastante xixi, mas como ela ainda é pequenininha, acredito que não é aquele xixizão do bebê maior. Então, um só dentro da fralda vai e coloco um de carvão por fora. Esse de carvão, de rempe também, pode entrar em contato com a pele do bebê. E aí, quando ela faz, eu dou uma olhada, eu só tiro esse absorvente de carvão e continuo com a mesma fralda, então dura mais tempo. Então tem que tomar cuidado com isso, tem que pesquisar qual é, absorvente pode ou não pode, porque senão, se você colocar um absorvente que não pode é, entrar em contato com a pele do bebê, ele vai assar, geralmente, né? Então, como é que a gente faz aqui, né, na nossa rotina de, de limpeza, é, estoque de fralda, montagem... Eu acho que, já que eu vou falar de rotina, é bom lembrar que a gente está no meio de uma pandemia, né? Então, eu não estou saindo de casa. Eu não sei como é que é usar uma fralda de pano num restaurante, na casa de um amigo. É, vamos ver. Eu acho que deve ser um pouco mais desafiador, mas eu estou colhendo tantos benefícios por enquanto, aqui, usando aqui em casa, que eu acho que vai dar tudo certo. Vamos ver, né? Eu atualizo aqui esse episódio depois que a pandemia acabar e como é que é usar a fralda de pano numa rotina um pouco mais realista, um pouco mais agitada com passeios, né? Então, assim, como é que a gente faz aqui? A gente, como eu falei no começo, né? A gente tem esses sacos herméticos que a gente vai estocando. Então, cabem seis, sete fraldas. E quando enche, a gente coloca para lavar. É só jogar na máquina mesmo. A gente separa as capas dos absorventes. Jogamos na máquina com meia colher de sopa de sabão em pó e eu coloco um pouquinho de bicarbonato junto com o sabão em pó. Também jogo dentro da máquina mesmo direto um pouco de vinagre. Isso daí é um grande misto do que eu vi em vários vídeos no YouTube, do que eu li, então eu peguei uma dica aqui, outra dica ali e fui criando essa rotina e tem dado certo. Aí as fraldas que ela fez cocô... Que não são tantas até, porque como a gente pratica a higiene natural, a maioria dos cocôs a gente consegue fazer na privada. Mas quando não dá, é, mancha um pouquinho, né? Fica um pouco amarelada a fralda. E aí a gente coloca no sol. Então, a gente estende todas as capas viradas com um branco virado para cima, entendeu? Então, assim, a gente não coloca para tomar sol as estampas da capa. Até porque eu acho que pode dar uma desbotada. Então a gente une o útil ao agradável, a gente protege as estampas, virando ela com o lado branco para cima. E também o sol tira as manchas de cocô, é mágico de ver, assim, poucos minutos de sol é, já tira essas manchas. Então a gente vê que para usar a flora de pano eu preciso de uma máquina de lavar roupa e eu preciso ter um pedacinho da minha casa que bata sol para tirar essas manchas, né? Então a gente deixa secar, assim que seca e a gente tem uma brechinha com o bebê, a gente deixa elas montadas. Então, eu monto algumas fraldas com um absorvente dentro e deixo um outro de carvão do lado de fora. Outras eu só deixo um absorvente dentro. Monto umas três, quatro fraldas de pano, de, de noturno, com absorvente noturno e o reforço. Tem dado muito certo, tem segurado, sim, o xixi dela durante a noite. Às vezes, dura até 10 horas, eu não preciso trocar a noite toda, isso é, é muito bom. Nosso sono agradece. Mas, quando eu vejo que no meio da noite ela precisa trocar essa fralda noturna, já ela é pelas 5 da manhã, mais ou menos, que eu sinto que se eu trocar ela vai durar um pouco mais no sono, eu deixo uma fralda montada de, é, de velcro do lado. Então, eu coloco ela pra dormir numa capa de fralda de pano de botão e deixo uma de velcro do lado. Pera aí um pouquinho. Bom, vamos lá, voltando. É, então, para dormir eu coloco uma capa de botão com absorventes noturnos, se precisar trocar, geralmente é lá para o final da madrugada, e aí eu troco porque ela dura um pouco mais, ela consegue dormir mais horas com, com a fralda seca, e aí eu deixo uma de velcro do lado, montada. Por que, que eu não coloco ela para dormir na de velcro? Porque ela faz muito barulho quando você abre. Então, isso acorda ela. Então, cada bebê é diferente. É, isso é o que acontece aqui com a gente. Você tem que avaliar se o seu bebê acorda com esse barulho ou não. E ir adaptando o que for mais realista aí pra vocês. Mas aí, eu deixo uma de velcro porque ela é muito mais rápida pra eu montar. Então, não precisa botuar, porque são três botões de cada lado. Seis botões, né? Então, eu tiro o botão, coloco de lado, pego a de velcro, já coloco, já fecho rapidinho. Ela nem percebe, continua dormindo e vai até umas oito nove horas da manhã é, então é, que mais falando sobre é, trocar o bebê e tal essa rotina né de limpeza a gente monta as fraldas depois que elas secam deixamos numa gaveta eu também tenho uma uma sacola assim que fica pendurada em cima do trocador dela que tem uma prateleira com uma com bastão assim aí lá tá pendurado essa sacola que a gente deixa umas fraldas montadas já, fáceis, fáceis de pegar. Até mesmo uns brinquedinhos para ela se distrair. Isso foi uma dica de uma amiga que é uma dica muito boa, porque de fato eu ainda não enfrentei a folha do bebê ao trocar de fralda, porque ela fica olhando esses brinquedinhos e se distrai. A gente também comprou um móvel, é um móvel montessoriano, que ele é preto e branco, então... Os bebês eles enxergam mais contrastes nos primeiros meses de vida, né? Então é muito bom a gente deixa o móvel lá em cima dessa estação de, de trocar de fralda e ela fica distraída e a gente troca ela de boa na paz. É, também tem na nossa estação uma garrafa com água, uma garrafa térmica com água morna, algodão. É, lembrando que não é qualquer algodão. Que funcionou aqui pra gente. A gente tentou primeiro com o algodão normal, mas ele fica se despedaçando, fica um pouco no bumbum do bebê. A gente achou muito bom aqueles algodões mais quadrados, assim. A gente gostou muito do Dadaizo e os algodões do Carrefour. Acho que na Drogaria São Paulo também tem um, um tipo de algodão que é muito bom, ele não fica despedaçando. Eles são um pouco mais caros. Mas aí eu corto com a tesoura, divido em dois e aí tranquilo, ele dura mais. E eu uso esse algodão para limpar o bumbum dela entre uma troca de fralda ou outra. Também deixo é, óleo de coco, óleo de argilim, às vezes para hidratar a perninha dela, ou às vezes a quero dar uma hidratada no bumbum e, e passo o óleo de argilim, coloco um liner e coloca a fralda. E também deixo uma pomadinha da veleda, aveia, porque às vezes eu misturo aveia com água e dá uma, um bom cremezinho natural para hidratar tem dado muito certo isso tudo com a gente. Ah, e a gente também deixa um paninho de boca, assim, para limpar a baba, porque às vezes ela mamou, eu vou trocar a fralda e ela começa a dar aquelas golfadinhas e a gente deixa esse paninho de boca. Também deixa um paninho especial pro bumbum, para depois que eu passo o algodão eu seco com esse paninho. E uma dica também dessa mesma amiga que deu a dica dos brinquedinhos é papel toalha. Por quê? Óbvio que a gente não seca a bunda do bebê com papel toalha, não façam isso. Mas, às vezes, ela começa a fazer cocô ou xixi no meio da troca. Aí, o papel toalha é um grande aliado nessa hora. Porque eu pego duas folhas, rapidamente, coloco no bumbum dela e levo ela no banheiro. Então, é mais para proteger mesmo no trajeto entre o banheiro e o trocador. E tem sido um grande aliado aí o papel toalha. Também quando dá aquelas explosões na fralda de pano de cocô, assim, o papel toalha é bom para meio que tirar o excesso, para quando eu levanto ela, eu ponho para a toalha debaixo dela, para não sujar tudo, não espalhar mais. É, isso tem funcionado bastante para a gente, eu acho que a gente achou essa estação. Lembrando que as minhas amigas com bebês mais velhos, elas falam que tudo pode mudar, né? Que o bebê que era mais calminho nos primeiros meses, depois começa a se mexer muito, talvez teve amiga minha que falou que troca o bebê no chão de tanto que ele se mexe, então, eu não sei como vão ser nos próximos meses. Lembrando que a Olivia só tem dois meses aqui. É, mas, por enquanto, tem funcionado com a gente. Então, a gente tem essa estação super completa no quarto dela. E no quarto nosso, que ela dorme com a gente, uma mini estação, que é um trocador e a fralda montada ali de velcro. Já basta já pra gente, no nosso dia a dia. É, sobre as marcas, a gente usa três marcas. Isso foi uma coisa que eu vi bastante nos vídeos que eu assisti do YouTube. É, não compre uma marca só. Não aposte tudo numa marca só. É, compre diferentes marcas e teste. Depois, tem grupos no Facebook de troca, de venda. Você consegue facilmente é, adaptar aí para qual marca você mais gosta. Quantas fraldas usam? Eu acho que hoje a gente deve ter umas 20 capas, mais ou menos, e uns 50, 60 absorventes. E tá dando conta tranquilo. Então, se você vê no site da das marcas, eles vão pedir 30 fraldas, eu acho muito. A gente começou com umas 14, e aí teve um dia que a gente ficou sempre, que tava tudo lavando, aí eu falei, ok, precisa comprar mais. O site da Dipana entrega de um dia pro outro, então a gente comprou conforme a necessidade. Então eu acho que não precisa comprar um monte de uma vez assim, veja se seu bebê faz mais xixi ou não, sabe? Depende muito da realidade. Não vá com a emoção... Eu ouvi no que os sites falam, porque eles sempre vão induzir a gente a comprar mais do que a gente precisa. Então, a gente comprou três marcas. A de pano, que é uma nacional. Uma chamada Alva Baby, que é uma americana. Então, como a minha cunhada mora fora, ela trouxe pra gente. E o dólar não estava tão alto como tá hoje. E uma chamada Happy Flute, que é a gente comprou na AliExpress, que é uma marca chinesa. A Happy Flute ela tem muito mais botões e possibilidades de ajuste. Eu acho que ela dá pra usar em bebês recém-nascidos, tá? Eu não testei na Olivia, porque como eu falei no começo, eu ganhei dessa minha amiga uma fralda bem pequenininha, própria para recém-nascido. Mas eu acredito que a Happy Flute dê para usar sim, porque ela tem uns botões que a gente nunca usou, que, eu, que, ela, que ela fica bem pequenininha, você ajusta ela de um tamanho pequeno. Essas três marcas dá pra usar a partir de 4kg, mais ou menos, até o desfralde. E isso é um, uma coisa muito boa, assim, você não precisa ficar comprando fralda, né? Porque você vai usar sempre a mesma e dizem que até dá pra usar pro segundo, terceiro filho. Elas duram bem as fraldas de pano. É, então, eu gosto das três marcas. Eu não vejo diferença nenhuma entre as três, a de pano, a Alve e a happy flute. Nunca vazou, nunca tive nenhum problema. Vamos ver agora, né? Eu acho que eu vou saber mais depois de meses se elas duram na máquina, né? se elas são resistentes. Por enquanto, por dois meses, elas parecem novas, não aconteceu nada demais nelas. Então, gostei bastante dessas marcas. Quando eu precisei comprar mais, eu comprei da Dipano, é, puramente porque era mais rápido a entrega, né? A, a Alva precisava de alguém que estava nos Estados Unidos para trazer, sem chance, nesse momento de pandemia. E a Happy Flute demora, tipo, um mês para chegar e o dólar está muito alto. Então, a pano foi o melhor custo-benefício. É... Agora, alguns aprendizados que eu tive com a fralda de pano é, se eu pudesse voltar atrás, né? Eu acho que eu não compraria tanta estampa quanto eu comprei. A gente se anima, né? Acha bonitinho, estampa de estrelinha, de fruta, de bichinho, mas eu enjoei. Então, se eu pudesse voltar atrás, eu compraria tudo liso, assim, sem estampa nenhuma, só de cores, sabe? Uma fralda azul, uma fralda rosa, uma fralda vermelha, cinza, preto, branco. E aí você vai combinando com a roupinha do bebê. Falando em roupinha, é, acho que esse é o único ponto negativo da fralda é, que eu achei na nossa realidade aqui, né? Que é, ela não cabe com qualquer roupinha, porque ela deixa um bumbuzão no bebê. O bebê fica com um bumbum maior do que se ele tivesse com uma fralda descartável. Então, por isso, a gente tem usado o extensor de body. Vende no site da DiPano extensor, com três ou dois botões. E, e é isso, então como a gente também tem ficado muito em casa, às vezes eu coloco uns macacões nela que não fecham porque ela tá com a fralda de pano, eu deixo aberto mesmo, só fecho na, na canelinha assim, mas aqueles botões finais de fechar eu deixo aberto, então é, isso é um ponto negativo, mas que eu acho que tem tantos pontos positivos da fralda de pano que eu acho que isso acaba ficando até pequeno, né, mas de novo, vamos ver, a gente tá num momento atípico que a gente não tá saindo de casa, é, é mais um lance estético mesmo, assim, se você acha que o extensor não fica bonito, enfim, é, é, acho que é gosto mesmo. É, também tem essa diferença, né, a de botão e de velcro. Eu comprei a princípio mais de botão e poucas de velcro, depois eu falei, nossa, de velcro é muito melhor, muito mais rápido. Até que nada como conversar com mães que estão no futuro, né, que já tem bebês mais velhos. Elas disseram que o bebê aprende a tirar, então a de velcro é mais fácil para o bebê tirar, depois que ele aprende. Então, acho que eu estou no equilíbrio bom, assim, eu acho que 80% das nossas fraldas são de botão e 20% são de velcro, que está ajudando para colocar para ela no meio da noite. É, então, o um ponto negativo é esse, né, fica, fica um bumbuzão, então tem que usar o extensor. E de ponto positivo, vários, né? Não há, só o bebê ficar mais confortável, ele mais confortável, ele relaxa, ele relaxado faz mais cocô, xixi. É, a economia do dinheiro, né? Dizem que um bebê, até o desfraude, usa em torno de 5 mil reais de fralda, né? Que é mais ou menos um real por fralda, 5 mil fraldas. Aqui a gente teve um gasto de mais ou menos uns mil reais. É, e eu não vou precisar comprar mais. Assim espero, se eu precisar também, eu não acredito que eu vá comprar 5 mil reais de fralda de pano, é muita fralda de pano, nem precisa de tudo isso. É uma ajuda para o planeta, né? Porque cada fralda descartável há é 500 anos para se decompor. E aí você fala, não, mas a fralda de pano você usa, gasta água para lavar. Nem se compara o tanto que é gasto numa fralda descartável para produzi-la. Gasta muito mais água, então... É muito rápido aqui. Eu pulo a parte de molho da máquina também, porque não precisa deixar de molho. E é muito rápido. Então, acredito que dá essa ajuda aí para o planeta Terra. Você não fica descartando tanto lixo. É, e você usa até o desfraude, podendo até usar no segundo, terceiro filho. A, fralda, a mesma fralda. Então, essa tem sido a nossa experiência. Espero poder ter ajudado. É, eu vou atualizando aqui o episódio na descrição se eu lembrar de mais coisas, tá bom? E qualquer dúvida pode me escrever um e-mail ou pode me procurar lá no Instagram que eu estou à disposição. Um beijo!